0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do próximo capítulo podcast, onde a gente vai continuar conversando sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, chamado O Beco Diagonal. Eu sou a Ana e, como sempre, a gente tem aqui a Gabi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? E hoje a gente está super feliz que a gente tem a nossa primeira convidada, que ela é especial não só porque é a nossa primeira convidada e nem porque é a irmã da host, mas porque ela também compartilha com a gente o mesmo sentimento com relação à série do Harry Potter. Pri, tudo bem? Oi, Ana, oi, pessoal, tudo bem? Gabi, <risos> como você conhece a Pri? Melhor fala aí mais um pouco dela.
1: Gente, então, a minha irmã tá de férias e a gente tinha conversado aqui no nosso capítulo anterior, que é feriado aqui nos Estados Unidos, e tempos de pandemia, não tem muito o que fazer, ela veio passar aqui uma semana, ela já sabia do projeto, já estava acompanhando o projeto, mas como ela estava vindo e a gente ia ter nossa gravação religiosa dos capítulos aqui, eu perguntei para ela se ela gostaria de convidar, de ser convi de ser a nossa primeira convidada, e ela aceitou para nossa felicidade geral, e agora uhum. ela está aqui. Na verdade, acho que na introdução, se vocês se lembram, eu já tinha falado que a Pri, ela tem a idade do Harry Potter, Exato. nos livros, agora continua tendo, né, ele continua, segue seguindo com a mesma idade. Será, Será que ele vive? A gente não sabe. Eu, chamar, eu acho que vive, ele e vive, ele a, reina. E eu tenho a idade da Emma Watson, e também, ela tem... sempre gostei disso. Então, <risos> ela, é na verdade, ela que foi a primeira da casa, né, da nossa casa, a entrar no mundo do Harry Potter. Então, quando a gente falou que o nosso primeiro projeto era o Harry Potter e a Pedra Filosofal, ela já se prontificou a ler. E fazer o acompanhamento, então, convidada de honra, mas eu vou deixar ninguém melhor que a Pri para se apresentar, falar um pouquinho como que o Harry Potter entrou na vida dela, o que que o Harry Potter marcou a vida dela, né? Perfeito, Gabi, adorei a introdução. <risos> é, olá, pessoal, meu nome é Priscila, sou a irmã mais nova da Gabi,
2: e como a Gabi comentou, na verdade, o Harry Potter ele é muito especial também na minha vida, porque eu sou, eu tinha a idade do Harry Potter, primordialmente conforme os filmes, for, os livros foram lançados, né? Então um dia eu estava na casa da minha melhor amiga de infância e ela comentou que ela começou a ler esse livro que já tinham lançado três no Brasil, super legal. Vou te emprestar os três primeiros. Eu falei, ah, que legal! E aí eu li os três: a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta e o Prisioneiro
0: de Azkaban e eu adorei. E aí, eu comentei... Pra... Você já era leitora antes ou o Harry Potter foi, tipo, uma life-changing? Eu já
2: lia antes, mas é que o Harry, por ser a minha idade, quando eu li, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Então, foi muito mágico, porque uhum. é um protagonista da minha idade. E agora, realmente, relendo, né, eu, eu reli esse capítulo para o episódio aqui de hoje, e a linguagem, né, no, no primeiro, é bem acessível, né, bem... bem Bem bobinha a linguagem, digamos, né? No... Salvo o aborto da natureza. Salvo o aborto da natureza, né? Então, eu, <risos> Exato. Então eu acho que isso foi algo que também eu, é, eu gostei muito, porque era uma linguagem mais acessível, esse mundo diferente, a minha idade. Então, eu logo me apaixonei, passei essa paixão para Gabi, e aí uhum. virou... virou é, quando ia lançar o quarto, era o que eu tinha pedido para minha mãe de Natal... E aí o quinto lançou, sei lá, dois anos depois, era meu presente de aniversário. Então, e aí depois, né, devolvi os livros emprestados, a gente comprou os três pra gente ter a nossa coleção. Hoje a coleção fica
1: com a Pri, P. Hoje Pri, a coleção pessoal. é minha. Essa é a minha história com Harry Potter. Muito bom, Pri. Seja bem-vinda no nosso próximo capítulo, na nossa leitura, releitura, do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Obrigada. Tô é muito isso aí. Feliz. E aí, então, gente, vamos lá, tocando, né, temos que tocar, seguir aqui com, o nosso, com a nossa leitura. Esse é o capítulo 5, que é o Beco Diagonal, o que é um beco diagonal, né, a gente terminou lá quando o Hagrid fala isso no capítulo anterior, a gente tá bem confuso e bem ansioso pra ver o que que tá acontecendo, né. E aí parece, né? A gente já tinha conversado que, de acordo com os sete volumes, a gente imaginou mesmo que o Harry Potter ia seguir, né? Dizer sim ao mundo mágico. E ele disse sim ao mundo mágico. Então a história começa, ele acorda lá na manhã seguinte do aniversário dele, depois de tudo aquilo que aconteceu no, no capítulo anterior, e ele tá achando que é um sonho de uma noite de verão, né?
0: Sim, ele aprendeu toda a negação dos Dursley, então ele já é totalmente negativo, sabe? Ele, é, ele, total. Afinal, nada de bom pode acontecer na vida do Harry Potter. Ele já acreditou que a vida dele é destinada nada a sofrer, entendeu? Isso, exatamente, que então, Kemi
1: tá lá, tive um sonho uhum. de uma noite de verão, nem vou abrir os olhos porque tava tão bom com aquele uhum. gigante, gigantesco ali, e aí ele tá escutando umas batidas estranhas, mas ele tá pensando que é mais do mesmo, né? A tia tá batendo no meu armário, o que foi meio erro de continuação, porque ele já tinha se mudado pro quarto extra do Duda, né? É verdade, Mas talvez é verdade. A, esse já era parte do sonho, ele ganhou um quarto novo, é muito bom na ah, vida. Ah, pode ser também, exato. Mas ele uhum. lembrava que era real a história que eles foram até o casebre, né? Mas enfim... Achei meio erro de continuação, mas tudo bem, ele descobre, aí ele decide abrir os olhos, né? Não tá dando mais, não dá mais pra ficar postergando. Aí ele abre os olhos e ele vê que tem uma coruja batendo na janela lá do casebre e vê o Hagrid jogado no sofá. Eu não lembrava, aí ela vem pra trazer o, o jornal do Hagrid, né? E aí eu não lembrava particularmente de que as corujas elas vinham entregar e elas eram pagas. Né, uhum. Parece que ela faz um serviço aí de mensageria do jornal. Super moderno, né? achei, super achei tecnológico. moderno, exatamente. que Até o recorde falar ah, pega aí o dinheiro, paga ela, né? Uhum. Eu também não lembrava do, do, dos nomes dos dinheiros mágicos, né? Depois a gente vai falar novamente deles, mas ele fala lá que são... É, os, é, é depois fala que é galeão, Vocês Cipons. chegaram a aprender isso ou não? Vocês liam e
0: falavam assim, sete galeões, galeão, sei lá. Ah, tá bom, eu não sei o que é. Ou vocês queriam saber realmente quanto que aquilo era? Vocês faziam a conta quando eles falavam que uma cerveja manteigada custava cinco, sei lá o quê?
2: É, mas a gente não tem na né, conversão pro dinheiro trouxa,
0: mudando. Um mas tem a conversão entre eles. Não sei eles. quantas
1: moedas, é, não sei quantos ciclos dá um galeão, não sei quantos... É, qual era o nome do dinheiro lá, o último? O, o da prata, Você, né? É, o, o
0: bronze. O bronze. É que no meu caso eu lia o dinheiro e falava, tá bom.
1: Não é, importa. pra mim era mais tempo. É, eu é, também não tudo tive bem. tudo isso, gente tanto que nem lembrava do dinheiro aí tá bom, né, ele fala lá o Hagrid é... É, fala pra pagar não lembrava disso, não lembrava desse sistema de mensageria das corujas aí o record já se levanta e fala que eles precisam se despertar que o dia é ser muito longo com muitas coisas é, e aí eu falo que isso era um sonho de consumo da minha infância eu adorava fazer compra de material escolar, pessoal é verdade, adorava é verdade de contact, compartilho Aí chegava os lápis de cor nova aí você tinha que escolher. O seu maior problema da vida era que estojo, com que estojo, com que estojo eu vou pro samba que você me convidou, né? É, vou poder usar a mesma mochila, minha mochila tá meio fora de época, agenda nova, eu adorava. Então, pra mim, eu achei que é o máximo que o Harry Potter ia fazer compra de escola, compra escolar. E aí o Harry não tá tão animado primeiro, né? Porque ele fala, putz, agora o Hagrid vai ver que eu sou... Tô pobre, né? Não tem não um centavo pra cair é, duro, né? Morto. É, fica lá chateadinho, tá? Segue chateadinho, né? É a história de vida de Harry. E aí o Hagrid fala relaxa, seus pais deixaram dinheiro pra você tá tudo lá em Gringotes que... e aí ele fala que Gringotes é o, bruxo, o único banco bruxo e é administrado por duendes. E aí, é, claro, mais pra frente, ele tá lá reforçando que é um, um dos lugares mais seguros do mundo mágico, depois de Hogwarts, né? Que ninguém é louco de tentar roubar. Ninguém é louco. Então, Harry, uhum. o Harry falou, ah, beleza, então tenho dinheiro, vou voltar àquele sonho de consumo da infância. <risos> Cheiro de contact, lápis de cor novo, né? Nesse caso, caldeirão e afins, né? Aí, tá bom, o Harry tá pronto pra partir eu queria fazer um gancho aí que ninguém falou nada dos Dursley, né?
0: Exato, eu tenho essa anotação também. Eu também
1: tenho uma anotação. <risos> tipo, o que aconteceu com os caras, né? Se o Hagrid dormiu no sofá, onde ficaram? É, ficou o Harry também no assoalho, né? Porque também teve isso, isso, né? Tipo, tchau, criança, fica aí jogada, segue jogada. De onde vem, pra onde vão. Saiu, né? É. O rabicó do porco, nada foi dito dos Dursley.
0: Não, no capítulo anterior ele fala que depois que o menino ganhou o rabo de porco, o Duda, eles se fecharam no quarto, pelo que eu me lembro.
1: Ah, então nem deram tchau, beleza. Aí eles saem... Não dar tchau pro Harry? É, muito é, provavelmente não. Muito bom não. Bom, não. Bom. Mas, também Mas não a gente nem sabe reclamação. se eles ainda estão lá, né? É, ficou bem confuso, tipo, foram uma... Eu acho que sim estavam lá porque eles pegam o barco, né? É, e essa era a minha anotação, que eu isso. acho engraçado, que eles pegam o barquinho e não se faz nenhuma menção...
2: De como que os Dursley vão embora dali, né? Exato. O, o Hagrid, ele, aí explica que o Hagrid havia voado, mas ele tinha é, recebido ordens para uma vez com o Harry é, não usar mágica. E aí, eles pegam e, e literalmente roubam o barquinho ali. É, total. <risos> e aí, ninguém sabe, né? Como se voltaram, vira, nada. Se, se, é. Como foi, como vieram, é engraçado. E aí,
1: é realmente, quando, eu acho que quando você tem poderes mágicos, não dá muita vontade de fazer trabalho laboral, né? Aí o só, aí gente, o Hagrid tá preguiçosozinho e fala, ó, oh, Harry, nem fala nada pra ninguém, mas eu vou botar aqui o remo pra entrar na magia, porque eu não tô afim de fazer trabalho braçal, né? Exato, então seria é quebrar a regra, por que que não pegou e voou com o Harry e deixou o barquinho ali?
2: Justo. Estranho, será
0: que foi talvez pra punir os Dursley? Justo também. Ou
1: talvez eu... eles comunicaram pro cara lá da frente, ó, oh, ficou a família pra trás, vai buscar eles, né? É, acho porque que Ou não, talvez não,
0: ela não? só esqueceu, né? Também não era importante,
1: dane-se, né? <risos> E aí, eu queria falar que essa história toda que ele vira lá pro Harry jeitinho brasileiro, apesar dele não ser brasileiro, ele também não foi regionalismo, né? Que ele fala, ah, não comenta aí com ninguém que eu tô quebrando a regra, né? Furando a lei. Então, eu acho que é um vislumbre aí do talvez por que o Harry, o Hagrid tenha sido penalizado no mundo mágico. Ele não parece seguir muito as as regras, regras, né? As regras, né? Aí, tá bom. Aí, o Harry, ele... Eu acho que ele, ele é meio obstinado, né? Então, ele falou... Não tava mais nem aí com a história toda do barco, da magia. Ele queria saber do gringotes. Aí ele volta lá o papo do Gringotes, né? Falei aí, de mas falando do Gringotes, é, me fala, né? O que que tem aí? Qual que é o esquema? Por que que ninguém seria louco, né? De roubar? Aí o Hagrid tá falando que tem muito feitiço, tem várias proteções extras, tem dragão. E aí, se alguém entra lá, o negócio é meio labiríntico, né? Então, é, você pode até entrar, mas meio, meio difícil demais de você sair. Então, o Harry tá tentando imaginar, nossa, tudo isso embaixo de Londres, né, como ninguém nunca viu, ninguém nunca pensou em cavar um, um túnel mais baixo, para mais profundo, para fazer um, um metrô, nada, ficou, tá, ele tá lá tentando entender, aquela coisa, quando a gente não entende, é quando a gente não sabe de alguma coisa, é muito difícil de entender, né, de ter uma ideia de, de volume, né. E aí o Hagrid tá lendo o Diário, do Profeta, o Diário Profeta, que também achei estranho, não, não me parece ser uma coisa que o Hagrid vai ficar lendo notícias. Ele não parece ser um cara assim, vamos saber o que está acontecendo. Mas tá bom, tá lendo lá as notícias. Aí tá falando do. A primeira vez que a gente escuta sobre o Ministério da Magia. Sim. E aí ele comenta que o ministro é o Cornélio Fudge. E aí ele aproveita também o ensejo pra falar que o Dumbledore é o top das galáxias, né? Todo mundo quer ele para conselho, todo mundo queria ele de, de ministro, todo mundo queria ele para tudo no mundo. Mas ele é muito fiel. A diretoria de Hogwarts, e aí a gente vai ficando com aquela vontade, meu Deus, quem é esse cara? Quem que não quer conhecer um cara desses, né? Aí vem um outro comentário lá do Hagrid, que ele fala, que mostra de novo esse complexo de superioridade, né, dos, dos bruxos para com os mundanos, né, que ele fala que o Ministério tem a principal tarefa de esconder o mundo mágico dos trouxas, porque senão eles iriam querer resolver tudo com mágica. Melhor esse assim povo. Como... Assim como eles fazem. Exatamente. <risos> eu a mesma coisa. Que foi o que eu, falei, que eu coloquei aqui. Disse o homem que não teve nem a capacidade de remar, de remar. do casebre ao cas, né? Sem o ao cas, <risos> <pobreza> sem o uso da magia, né? Mas é aquela coisa. O Rombo falando do rasgado e ele achou que ele é muito maior. Hipocrisia temos aqui também. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante é que pelo menos o ministério, ele tá
2: sendo bem sucedido na sua principal função, né? Ocultar um mundo mágico. Veja só, Harry... Que, aparentemente, alguém é, até que conhecido no mundo mágico, o Harry não sabe nada de coisa alguma. Exato. Então, função, pelo menos, o Fudge pode ser estranho na opinião do Hagrid, mas é, não é tão de todo ruim e incompetente
1: no seu trabalho. Justo. Aí o Harry não consegue largar esse osso do banco, gente. Tipo, já passou uma vida, já seguimos. Estamos <risos> falando do Ministério, falamos do Fudge, falamos do Dumbledore, mas o Harry não desistiu, ele vai lá de novo, mas uh, Hagrid e os dragões, fale dos dragões, né, aí o Hagrid fala que reza aí uma lenda, que tem dragão lá, e ele acha o máximo, que o sonho dele foi sempre ter dragão, e aí vamos falar, quem nunca sonhou então da dragão, né gente, sensacional, então tudo bem, aí meio que matou o assunto, não tinha mais nada para falar, eles chegam em Londres, e aí como eles não podem usar mágica, eles têm que fingir que são mundanos, é, pagam um metrô à parte, é, pagam o metrô, e aí eles partem para comprar as a lista de materiais escolares do Harry. Particularmente, eu quando eu li, eu achei muito legal que eu vi a lista e identifiquei alguns aut autores, né? Então, por exemplo, quando você lê a primeira vez, você nem presta atenção, mas dessa vez eu quis realmente prestar atenção para ver se eu reconhecia. E achei legal que também falou do Newton Scar o Scamander, né? Que é o dos Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam, que é o protagonista daquela spin-off, fantástica Beasts, né? Beasts? beasts. Fantastic, fantastic Beasts. Depois que a gente lê a lista louca lá, que tem caldeirão, chapéu de bico, corujas e tal, o Harry Potter não tá achando que vai achar essas coisas. Apesar de ele nunca ter ido pra Londres, ele tava achando meio difícil, né? Tipo... É, eu tenho um comentário sobre isso. Meio triste, né? Reforça
2: a tristeza da vida do Harry, porque Surrey não é tão longe de Londres, né? E,
0: o... e ele nunca tinha ido. Achei, Achei triste, e, é, e, e não tá botando fé que vai encontrar. Não né? tá botando fé. Aí ele, o... já, ah, ele já Pode deve estar tá pensando que é melhor ele voltar que o Hagrid deve ser doido mesmo. É, Nossa, é onde aí que eu vou comprar isso o... esse...
1: É, e em um momento ele até comenta, isso daqui pode ser uma, uma piada elaborada dos Dursley nele, né? Ah, é, é, exato. Verdade. Aí o Hagrid fala, não, confia, tem sim, vai dar tudo certo, a gente só precisa saber onde, ela, onde ir. Aí eles chegam no Caldeirão Furado, que é um bar sujo, e que aparentemente o Hagrid é frequentador assíduo, né, do bar lá, o dono do bar, o Tom, ele pergunta, e aí Hagrid, vai tomar o mesmo, né? E ele fala, não, tô aqui num assignment, então... Aí, um lampejo de um alcoólatra. E também uma criança. Ele tá levando a criança no bar, né? Ele podia, sei lá... Podia ter passado dormido sem essa, né? E aí, o Tom fica, né? Estarrecido. Nossa Senhora! É o Harry Potter. E aí, quando ele fala isso... Todo mundo começa. Todo mundo tava lá, os bêbados, no meio do dia. No bar começam a vir para chacoalhar a mão do Harry e falar, nossa, seja bem-vindo, finalmente, e tinha um tal de professor Kirill lá, né? Sujeitinho estranho, medo de tudo, ele ensina lá uma matéria de... É, das trevas, e ele todo gago, né? Nervoso. Super inseguro, né? É. Uhum. Claramente, não era que ele era gago por ser gago, ele tava gago por medo de insegurança, né? Tipo, não consigo nem terminar uma frase. E ele e... tem medo de vampiro,
2: medo né? Medo de mas vampiro. Não, mas
1: é, como é que vai ter se ele ensina como
2: Enfrentar uma, é, as trevas, né? Achei é. peculiar.
1: Bem estranho, mas enfim. Eles fazem lá o social no bar. E aí eles vão finalmente pro posse, próximo ponto. Que é o que a gente tem esperado desde o finalzinho do Capitão anterior. O aí ele vai lá numa parede. Bate nos tijolos. Faz lá uma dança com a... Não varinha, né? Com o guarda-chuva dele. E aí abre um buraco na parede. E aí quando começa a abrir aquele buraco. O, re, o Harry tá em choque. Aí tá o Harry em choque, a Ana tava em choque, a Pri estava em choque, todo mundo em choque, Todos. gente. Todo mundo estava em choque. Menos o Hagrid, que ele tá se deliciando com o choque, né? Ele tá, ele tá. Ele é normal, um dia na vida dele. É. Aí rola lá uma conversa, quando eles entram no outro buraco, no buraco lá do outro lado, eles eles encontram, eles escutam um... o Harry, né? Desculpa. Escuta uma conversa sobre umas vassouras. A gente sabe que, que as vassouras voam porque a capa do livro é o Harry numa vassoura, né? Mas até então ele tá em choque também. Segue em choque, gente. Boca aberta, arrastando o queixo no chão. Aí eles passam por umas lojas muito loucas e eles chegam no banco. Aí o Finalmente, duende... para a felicidade do Harry. Não, o Harry também, né? Ele para o choque porque ele ficou ansioso. Ele gostou da história do banco. Aí chega lá um duende X e aí o duende X apresenta eles ao duende Grampo, que vai levar eles pro cofre, nesse meio do caminho gente, também teve uma conversa que o Hagrid falou que ele precisava pegar o dinheiro do Harry no cofre do Harry, pra fazer as compras escolares, e ele também precisava passar num cofre específico para poder pegar um, uma solicitação do Dumbledore. É, eu anotei aqui. É, ele, ele foi buscar algo
2: que estava no cofre 713. Achei bem obscuro e bem suspeito. Suspeito. Porque o Harry, né, perguntinha, senhor perguntinha, já perguntou. E, ele, <risos> e o Hagrid dá uma desconversada. É, é important business, né? Bate a mãozinha é. no peito, que ele tá muito orgulhoso. Por é. isso que ele teve, teve que dizer não ao álcool. Exato. É, achei bem
0: obscuro e bem suspeito
1: isso, ele não pode contar isso.
0: e mais uma coisa, quando eles entram tem aquela placa que fala pra, pra, aos ladrões, né, pra eles tomarem cuidado, se eles vão lá buscar algo que não é deles, blá, blá, blá. então tá reenforçando mais uma vez, de outra maneira não sendo narrador, né, falando que ó toma cuidado, que se você vier aqui com a intenção de roubar alguma coisa, é capaz de você se dar mal vai né? dar ruim, porque uhum. só loucos tentam roubar, exato isso, isso. isso. tá Foi enfatizando bastante isso, é.
1: exato Exato, muitos diriam que tem algo que pode vir a acontecer com toda essa essa esse Não que a gente esteja falando. Não, mas, <risos> sei lá. Mas teve aquele reforço. E até o doende ele olha com uma cara se sentindo tipo. Então, beleza, eles entram, aí começa a história que eles estão descendo, aí ele pega uma, uma carriola de mina, né? De. de, de, de aqueles carrinho de mina de, de. Ai, como chama? De mineiro, é. De, de mineiro, é. é. E aí, eles estão lá, balança, vai numa velocidade rápida, o Hagrid é, se sentindo super enjoado, e aí eles chegam no cofre do Harry. Aí também tem isso, que aí eles mostram que o, o duende encosta lá no... Ah, não, pra isso ah, ele tinha gente, desculpa. Exatamente. Aí eles abrem lá, e aí o Harry vê a pequena fortuna dele, vários galeões, os sickles de prata e os nukes de bronze. É. Aí eles pegam um valor lá que o record falou vai ser suficiente para você viver aí um, um, dois, dois anos, semestres, não, acho que dois, dois semestres. Dois, só é. Uma vida... E aí eles vão pro segundo cofre, e aí o duende vai lá, bota a mão, bota o nariz, bota o pé, bota tudo, que só duendes também, reforçando aquela história de que não é não tem muito como seguro, roubar, é, não é. tem como roubar, eles falam, ah, e essa pessoa rouba, a pessoa fica dentro de um, tipo, num mundo paralelo, entre paredes, então eles falam, ah, e com quanto tempo vocês verificam? Ah, cada, uma, cada década, década a gente vai, deixa com o papai, né? Reforçando, Bem que, que não só né? loucos roubam. Exato. A roubância também tem, então, temos <risos> aqui. Aí,
0: não preciso falar que estão né,
1: enfatizando de novo. Novamente, nome, né? não, é, eu... Ficou um pouquinho claro. Não Se não ficou claro, amare... eles estão <risos> <risos> enfatizando quão seguro gringotes é, pessoal. Aí o, ele pega lá um, um, um pacote um velho encardido, bota no casaco dele, que tem várias tralhas, e eles partem. partem e, Harry, é,
2: e Harry novamente faz perguntinha... E, e Hagrid também dá uma desconversada. Isso, desconversa. É, novamente obscuro e suspeito. Exato.
1: Exatamente. Sim. Aí, o, depois daquele balance e não balança, balance e não cai... O, e o Hagrid, que também tem talvez ali um pouquinho de alco, alcoólatra né, na cabeça dele... Ele fala, Harry, eu vou te deixar aqui na loja de, de uniforme... E eu vou ter que voltar pro caldeirão furado para tomar um tônico. Então, não sabemos se é um enjoo é. ou vício que ele tá matando, né? E aí o Hagrid fala que quadribol é um esporte de bruxo, tipo futebol, mas eles têm vassouras e quatro bolas. Aí ele fica lá na loja do uniforme e aí o Harry tá vendo que ele é o próximo cliente, já tem um cliente na loja, né? E aí um menino mega desagradável, que parece ter a mesma idade do Harry, é a primeira vez que ele também está indo para Hogwarts... Só que, claramente, o menino, ele já é de uma família de bruxos, né? Porque ele, tudo que ele tá falando, né? Ele menciona, é... ele é da turma que acredita que os mundanos são de subraça. raça Aí, ele menciona uma tal de Sonserina, uma tal de Lufa-Lufa. Um tal de quadribol. Um tal de Quadribó. E aí, o Harry, que já tem aquela né, negatividade, complexo de inferioridade, ele tá se achando, tipo, burro dos burros. Mas ele também não curtiu o menino, bem instinto, né, gente? O cara tá bem chato. Ele nem tá fazendo muita questão de responder as, coisa, as coisas direito, até porque ele tá se sentindo burro. E ele também não tem conhecimento. Dos... É, ele não tenho. Exato, ele exato. acabou de aprender o que é galeão, vai falar o quê, né? Sobre qualquer coisa, né? Então, ele fica lá só quieto, não teve a chance de ser formalmente apresentado pro cara, pro menino, e o menino parte, vai embora, e o Hagrid chega. E aí o Hagrid falou, o Hagrid chega e o Harry pergunta o que, que é quadribol, o que, que são essas casas aí que o menino da cara pálida mencionou. E aí, ele fala que a Lufa-Lufa e Sonserina são duas das quatro casas que Hogwarts possui. Aí, o Hagrid fala que... Porque o, o menino que estava lá falando, ele falou, nossa, eu não posso cair na Lufa-Lufa, casa de panaca, né? E aí, o Hagrid fala que não, muita gente acha que Lufa-Lufa só tem panaca, mas que tem muita gente grande, muita gente importante que saiu de Lufa-Lufa. Aí, o Harry, naquela viagem de baixa estima, né, dele ele, ai, fato que vou cair na lufa-lufa, né? Harry Potter, o mártir. Tá, já tá se imaginando hum. ali, nossa senhora, nem sabe o que quer é, mas já sabe que vai cair lá porque é dos perdedores, sabe? E aí Sim. ele também descobre nesse momento, porque aí o Hagrid fala e diferente do que essa, essa pessoa imbecil aí falou, Soncerina também teve muito bruxo mal, inclusive Voldemort estudou em Sonserina. Ele falou que todos os bruxos
2: maus passaram por, por Sonserina. Não tem nenhum bruxo mau que não tenha estudado na
1: Sonserina. É, então, obrigada. Muito, por... é, muito importante e aí... esse detalhe. Eu e acredito. aí, ele fala, pera lá, calma aí, Voldemort estudou, não entendi por que, que Harry ficou tão chocado, que bandido não pode ser culto, né, gente? Então, uhum. <risos> até porque… Afinal, onde ele aprendeu tudo é, que ele sabe porque, fazer? É, né? até porque pra você roubar gringotes, se você fosse roubar, você tem que pelo menos ler. Então, você tem que ter, né, no mínimo de educação ali, alfa... é, não pode ser… O um mínimo de educação, Não dá pra é. ser analfabeto um morador de rua no Mundo Mágico. Então, ele ficou em choque. E também palavra nem seriam, né? Eles são tão superiores é, a cabeça deles, né? Palavra do dia choque pro Harry. Enquanto eles estavam lá, tal, ele tá, e aí o Regulus, o Harry cansou dessa conversinha, né? Ele já tá lá pensando em como que ele vai lançar praga pra... no Duda. O Regulus já avisa, né, que na verdade ele diminuir aí, né, dar uma, uma segurada no bog porque não dá para usar a mágica no mundo trouxa. E aí, a gente volta ao que o Dumbledore tinha previsto, né? É, foi até bom que ele ficou nessa família de trouxas e tal, porque ia subir um pouquinho a na cabeça, né, do
2: Harry. É, achei engraçado, né? Ele ficou chocado que o Voldemort teve uma educação. E aí, mais o bonito, na primeira oportunidade, quer também fazer maldade, né? Então, Exato. um pouco,
1: né... É... É... hipocrisia continuamos Hiprocri... tendo aqui
2: hipocrisia vemos por aqui,
1: né? <risos>
0: Exato. vocês estão bem críticas hoje, hein? estamos, gente, esse
1: é, aliás, <risos> esse é um livro é um capítulo cumprido e esse daí uhum. a gente vê, aprende muita coisa e a gente teve que ser crítico. eu tenho algo também em breve, Gabi vai chegar lá que outra crítica a ser feita também. Acho
2: que nesse... Cap... Não, não, eu
0: só... Muito aprendi. Tô brincando, por favor. É, acho que teve...
2: Harry teve muito aprendizado nessa aí das comprinhas e a gente também teve muita informação... Exato.
1: Da, da, do caráter de certas pessoas, né? Isso. Aí, beleza, eles compram tudo da lista menos a varinha. Aí o Hagrid fala, ah, é seu aniversário, quer dizer, menos a varinha e menos o, ou a coruja ou o sapo ou o gato, né? Que precisa ser comprado também. E aí o Hagrid fala, olha, já que é seu aniversário, Harry, eu vou te dar uma coruja de presente, que sapo é super velho, você vai, todo mundo vai rir da sua cara, eu sou alérgico a gato, então vou te dar uma coruja de presente. O Harry fica bem emocionado, porque ele nunca ganhou na, nada na vida dele, e ele fica eternamente grato quando ele compra aquela coruja branca. É uma... Ele sai da loja com uma coruja branca. Lindíssima. É, uma coisa engraçada... É, só uma, um, um ponto antes
2: disso. É que eu, a, o que eu achei que foi um pouco fora de caráter... Dez minutos atrás, Harry Bonito achava que ele era pobre. Descobre que ele é rico. Vai seguir nas comprinhas. <risos> e aí, em algum momento, ele até cogitou comprar um caldeirão de, osso, de ouro maciço. Justo. Maciço. E aí ele fala, ah, mas pelo menos compramos uma balança bonita. Amigo... 10 minutos atrás você era pobre. Agora você quer até o ouro maciço, né? Subiu, né? né? Subiu, a cabeça. subiu a cabeça.
1: E, gente... Calma, é... meu amigo, né? Muita calma. Esse dinheiro não vai durar dois semestres se ele vai ficar com essa mentalidade. Exato. achei
0: Planejamento financeiro não existe no <risos> um mundo bruxo, pessoal. Ele faltou
2: nessa escolinha. Achei bem fora de caráter, né? O Harry, nesse momento, é uma pessoa de muitas contradições, né? É, Já tava acho... pensando no caviar. Cho chocado com a maldade do Voldemort, que estudou, mas querendo fazer feitiço no Duda, é, descobriu o que é rico, o ouro maciço, né? que que é isso, né? Tô um <risos> um pouco chocada com essas contradições, é. Bem
1: observado. É um menino de 10 anos também, né? É. Já queria gastar o dinheiro de dois semestres numa tarde. Exato. Numa Gente, é 10 ou é 12? Não, ele tem 10 anos. 11, galera. Não, ele vai fazer 11. Já ah, ele fez. Já fez 11, é. é verdade, ele fez ele 11. Fez 11.
2: Bom ponto, é verdade, 11 anos.
1: É. Da escola, o Hagrid confirma, mas aí o record fala que
2: guardou, guardou
1: de lembrança. E aí, isso daí também é um lampejo, aí um pedacinho de informação sobre o mundo mágico e suas regras, né? É, mas Acho. aí você vê que ele aperta o,
2: o, o guarda-chuva dele, ou seja, o bonito escondeu a varinha lá e usa a varinha torta e direito, né? Você que...
1: tá contando alguma coisa? Não,
2: acontece, né? você, ele,
1: ele aperta a varinha. É, a, a, o, é tá o, mentindo, né, gente? Ele o, deve ter passado a chuva ele ali, tá... passou um durex. Exato. Aí tá bom, ele tá super grato, super contente, e o Hagrid, <risos> choque, infelizmente, e Hagrid fazendo né, o gerenciamento financeiro do Harry. E aí, eles vão na loja de varinhas, né? E ele admite lá que ele entrou na loja e ficou um pouco desconfortável, que o senhor Olivaras vinha, ficou medindo, observando ele bem de perto. E aí, o senhor Olivaras explica que as varinhas... Do... Na verdade, ele lembra de todas as varinhas que ele vendeu na vida e ele parece ser um homem bem velho, né? Então, sei lá, tipo... Se todo mundo passou pelo beco diagonal, esse homem tem uma memória. É, até na, 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 na fachada da
2: loja tá, desde não sei quantos antes de Cristo. É. Então, é difícil você lembrar toda a Santa Varinha, né?
1: É. É, é, haja memória esse homem. Palmas para o senhor Olivaras. E
0: a... Ele deve usar mágica para isso. Deve também. ter um feitiço, né? É, para sempre sabe, não me esqueça.
1: E aí, ele conta das varinhas do ré, dos pais do Harry, que ele fala, ah, você tem como todo mundo fala, você tem os olhos da sua mãe, né? E aí ele conta que as é, comenta um pouco das varinhas dos pais do Harry, comenta um pouco que aí ele fala que também lembra da varinha que causou a cicatriz na na, na testa do Harry Potter. Aí vira pro Hagrid e pergunta, né, comenta sobre a varinha do Hagrid, aí ainda fala, né, perguntou se ela tinha sido partida no meio quando ele foi expulso da E aí é, muda de assunto Exato. também, ele muda de assunto, né? Fale mais sobre as varinhas Isso. pro Harry. Aí o, ele explica, o senhor Olivares explica também, que aí ele viu que o Hagrid não ia continuar falando mais nada, né? Aí ele explica para o Harry também que as varinhas que escolhem os bruxos, né? E é, elas são únicas, né? Elas são feitas de materiais, não, não, é, não é produção em escala, né, gente? Então, é bem única. E eu achei legal também que ele explica outra coisa que eu
2: acho que vai ser importante depois, que ele fala não somente a varinha escolhe o bruxo, como também nenhum bruxo obtém os mesmos resultados com uma varinha que
1: não seja a sua própria. É, isso também foi importante ele falar. Então, isso é falar. importante. Aí, ele começa a mostrar umas varinhas pro Harry, né? E nada tá... Parece que nada tá combinando com ele. O Harry tá se sentindo meio desconfortável que as varinhas rejeitadas, a pilha de varinhas rejeitadas tá aumentando. Complexo
2: de inferioridade, vemos aqui. Nunca
1: vou achar nada para mim. Talvez varinha uhum. nenhuma vai servir. Vou ter que usar o dedo. E aí, finalmente, é. ele encosta numa varinha e a varinha começa... Bom, ele, é, ele, ele encosta na, no, no, na varinha e os dedos do Harry ficam quentinhos, aquecem e saem umas faíscas. Aí o senhor Olivaras falou, achou a varinha, essa daí, tá tudo certo, é isso mesmo. Aí o senhor Olivaras fala, nossa, que curioso, né? Que é, essa varinha, ela tem uma varinha-irmã. E aí ele fala tem que uma a varinha, única varinha -irmã. Uma única varinha Uma única varinha-irmã que é, foi produzida da, 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 da única outra pena... Da mesma Fênix, né? E foi a varinha que causou a cicatriz na testa do Harry. E aí, ligando um com dois, a gente entende, então, que Voldemort é o dono da varinha irmã. Tem a mesma essência da varinha que escolheu o Harry. Interessante, né, gente? E aí, o senhor Olivaras se reconhece que Voldemort é um bruxo que foi um bruxo muito do mal. Mas ele era muito poderoso e fez muita coisa incrível com aquela varinha, né? Então, aí tá dando um elo... Tá num, falou pro Harry, essa varinha aí é uma varinha poderosa, né? Que te escolheu. E aí, Harry, naquele complexo de inferioridade de novo, né? Ele tá, meu Deus, tô me sentindo com medo. Tô com medinho de não ser tão incrível, o senhor Olivera está achando que eu sou um cara incrível. E não, não, talvez não seja, né? E, e aí o Hagrid, enquanto eles estão comendo um hambúrguer, que eles estão voltando para casa. Acabou o dia, né? E aí o Hagrid está, relaxa, Harry. Não tem nada, vai dar tudo certo, tudo tranquilo. Você, você tem, sim, toda a capacidade, vai tranquilo. Todo mundo começa do zero em Hogwarts e com você não vai ser diferente. Você vai aprender. E aí ele fala que vai dar tudo certo e aí ele coloca o Harry... No, no, no metrô de novo pra ele voltar pra casa dos Dursley, né? Que ele vai passar o resto do verão lá até o início da aula. Falou, te vejo ali no dia 1 de setembro. Ele entrega pro Harry um... A passagem A passagem. Dele. Falou, você esteja aqui em Londres na plataforma 9 e meia, Que aí...
2: Não, acho que ele não cita o, nome, o número da plataforma, né? Cita. Ele só fala, ele só fala que é 1 de setembro que sai de King's Cross.
0: Eu, eu, eu não me lembro dele falar nove e meia. Não, então é, ele bem, fala, primeiro
2: de setembro, sai de King's Cross. E se você começar a ter problemas com os Dursley, é. É, ma me manda a coruja, que a coruja sabe me achar. Então, assim, não somente elas são pagas, como elas
1: também são... Espertinhas. É, são, sabe onde ir. Então, a gente termina Sim. esse capítulo super longo aí, gente, com o mundo do Harry de pernas pro ar. Depois daquele barraco no barraco. É, a gente acha que vai estar tá tudo certo com os Dursley? Será que eles vão aceitar super tranquilo assim Harry Potter voltar? É, será que vão comentar? <risos> como saíram da espero... ilha? E o é, barquinho como, saíram... Bar... Exato, como saíram é. Eu da
0: vou... ilha? Espero que o Harry tenha uma, uma cópia da chave, né? Porque vai saber se os caras não saíram nunca da ilha. Mais em casa. Isso mesmo. Exato, exato. Será que eles vão
1: comentar alguma coisa do rabo do, de porco do Duda? Será que o tio Walter vai falar: tá tudo certo, tudo tranquilo, vá, boa sorte, meu menino? É, ele vai entrar com todas as comprinhas na casa? Vai, vai ali
2: o, o caldeirão? E se fosse o de ouro maciço, o tio, tio teria de derreter e vender? Isso, e a
1: gente fica com várias outras perguntas, né? É, quem era o menino saco da loja dos uniformes? É, quais são as outras duas casas de Hogwarts? Que ninguém falou nada, ele falou eram então, quatro. um é, E onde o Harry vai? E ficou ele... no silêncio. E aí o número do o nome do livro do próximo capítulo é Plataforma 9 que, na verdade, uhum. nos, no, no, na versão em inglês é 9,75, né? Mas a gente nem usa, né? Eu odeio fração, gente. Então, por arredondamento brasileiro, 9,5. É, a
2: gente estava debatendo isso. Isso é a nossa teoria aqui, de Gabi e Pri. A gente acha que eles fizeram essa adaptação aí, lírica, porque, porque aqui, realmente, na língua inglesa, eles falam, né? É bastante é, é fracionária, né? mas no Brasil a gente é muito mais decimal eu acho que isso foi eu achei eu concordo com essa essa concordei com a editora Pri aprovou três
1: quartos seria estranho bom Sou tudo esperta. é estranho né nesse mundo tudo é então esperta. a gente termina esse capítulo com um monte de dúvidas até com uma pequena leve dor de cabeça né com tanta coisa que a gente aprendeu tanta coisa que entrou aí no nosso tanta coisa desconhecida que entrou no nosso mundo e várias Várias outras perguntas tentando entender o que, que vai acontecer com o mundo do Harry, né? Vocês têm uh, mais algum
0: comentário com relação a esse capítulo, alguma outra coisa que vocês querem conversar? Não, eu acho que para mim cobri tudo que eu queria cobrir. É, eu também. Então tá bom, gente. Eu acho que a gente pode então se encontrar. A gente vai se encontrar então na próxima semana para conversar sobre o capítulo 6.
1: Pri, muito é... obrigada pela
0: sua participação e seu input. Muito
2: obrigada por me receberem aqui e espero, quem sabe, no futuro voltar
0: e... Já está convidado ah, quando você quiser. <risos> Perfeito. Virei. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.